0: Olá, crianças! Tudo bem? Preparado para a nossa história de hoje? Então, vamos lá! A história que eu trouxe hoje para vocês é A Lagartinha Comilona, de Eric Carle. De noite, ao luar, havia um pequeno ovo numa folha. E quando, numa bela manhã de domingo, o sol apareceu muito brilhante e quente, saiu do ovo. Creque! Uma lagartinha esfomeada. E logo se pôs a caminho em busca de comida. Na segunda-feira, devorou uma maçã, mas não ficou satisfeita. Na terça-feira, devorou duas peras, mas ainda não ficou satisfeita. Na quarta-feira, devorou três ameixas, mas ainda não ficou satisfeita. Na quinta-feira, devorou quatro morangos, mas ainda não ficou satisfeita. Na sexta-feira, devorou cinco laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. E ainda comeu, comeu muitas coisas, sorvete, queijo, bolo, pepino, pirulito, melancia. Naquela noite teve dores de barriga, mas no outro dia era domingo e comeu uma folha verde e logo se sentiu muito melhor. Deixara de ter fome e também deixara de ser pequena. Agora, era uma lagarta grande e gorda. Construiu uma casa apertada, a que se chama casulo, e ficou lá dentro mais de duas semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo, fez força até conseguir sair para cá, para fora e... em uma maravilhosa borboleta, se transformou. E colore colorado e está, este conto está acabado. Até a próxima história, crianças. Tchau! Olá, crianças! Mais uma vez, vamos ouvir a história do dia. A história de hoje é Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma linda menina. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo de pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorida. E ela ficava parecendo uma das princesas das terras da África, ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e um focinho nervoso sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a vida e pensava — Ah, quando eu casar eu quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela! Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e... E lavou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo de ser tão pretinha? O co... A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. O coelho dali saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se empantou o rolo de jabuticaba, até ficar pesadão sem se conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse ah, Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com... Com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha, e linda que nem a menina, tinha que era procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite que achava que aquele coelho branco era uma graça. Foram namorando, casando, tiveram uma ninhada de filhotes que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava a casa ao lado. E quando a coelhada saía, de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava. Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha. Até a próxima história, crianças. Tchau! Olá, crianças. Tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma história clássica para contar para vocês. Hoje é Os Três Porquinhos. Era uma vez... Três porquinhos que partiram pelo mundo para construir suas casas. Descuidado e apressado por brincar, o primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. O segundo porquinho também não se preocupou muito e construiu sua casa com madeira. Construídas as suas casas, os dois porquinhos puseram-se a dançar e cantar. Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal? Lobo mal? O terceiro porquinho. Prevenido e paciente, trabalhou dias e dias, e construiu uma casa forte, feita de tijolos, enquanto seus irmãos brincavam. E um dia, o lobo mal apareceu, aproximou-se da casa de palha, sobrou com todas as suas forças, e a casa foi logo pelo ar. E o porquinho, cheio de medo, teve que fugir, e foi para a casa do seu irmão mais próximo. Na casa de madeira... Os dois porquinhos refugiados do lobo tremiam cheios de medo. O lobo soprou com muita força e a casa de madeira também foi pelos ares. E os dois porquinhos assustados tiveram que fugir. Chegaram à casa do terceiro irmão, que tinha construído uma bela casa de tijolos. Uma vez dentro dela, ainda tremendo, esperaram o lobo e então não demorou a chegar. inspirou profundamente e soprou com todas as suas forças, mas a casa não se mexeu, o lobo subiu então ao telhado para entrar pela chaminé, mas os porquinhos já tinham acendido uma grande fogueira sobre a qual pôs uma grande panela com água para aquecer, o lobo desceu pela chaminé e caiu na grande panela onde a água já fervia. Os porquinhos ficaram muito contentes e os dois porquinhos preguiçosos não aprenderam a lição. Primeiras obrigações e só depois as brincadeiras. Tchau, crianças. Até a próxima história. Olá, crianças. Tudo bem? Preparados para mais uma história? Então vamos lá. A história que eu trouxe hoje é A Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Era chapeuzinho amarelo, amarelada de medo Tinha medo de tudo, aquela chapéuzinho Já não ria, em festa não aparecia Não subia escada e nem descia Não estava resfriada, mas tossia Ouvia conto de fada e estremecia Não brincava mais de nada, nem de amarelinha Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra Não ia para fora para não se sujar não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho amarela. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era do tal do lobo. O lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha num buraco da Alemanha cheio de teio de aranha numa terra tão estranha que vai ver o tal do lobo nem existia mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo um lobo que não existia a Chapeuzinho Amarelo de tanto pensar no lobo de tanto sonhar com o lobo de tanto esperar o lobo um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão, tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a chapeuzinha amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirando o medo... E um arremedo de lobo é feito um lobo sem pelo, lobo pelado. E o lobo ficou chateado. E ele gritou, sou um lobo. Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou, sou um lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. E Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas vinte e cinco vezes, que era para dar medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para sim, agora, já, do jeito que você tá". E o lobo parado, assim do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, ele era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, mas se sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo da chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia. Entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro e com a sobrinha da madrinha e com o neto sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma o companheiro. Cada medo que ela tinha, o raio virou o raio, barata virou tabara, a bruxa virou xabru e o diabo virou bodiá. Fim. Até a próxima história. Tchau!